0: Hundra
1: Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes och i detta nu deltar du i den digitala Kärsekonferensen 2021.
2: see the kids in the street Not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see their knees Summer's disregard A broken bottle top And one man's soul They follow each other on the wind, you know Cause you've got no place To go. That's why I want you to
1: Tack Malcolm Chambers! Vi kommer få höra mer av Malcolm och vi kommer också att ha med oss Samuel Ljungblad. I kvällens program så kommer Lennart Eriksson att tala och jag säger bara varmt välkommen.
2: is the time for us to say yes now is the time for us to say we love you now is the time for us to be blessed by the love of God By the love of God By the love of God We are blessed Now is the time for us to share All of the wonderful things God has given Now is the time for us to stand as one By the love of God By the love of God By the love of God God, receive the grace he gives in you and you will see a greater view of love. Always let forgiveness flow and you will see how love will grow, amazing. Receive the grace he's given you and you will see a greater view of love. let forgiveness flow and you will see how love will grow amazing by the love of God 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 by the love, of God. By the love to say yes. We are standing in His presence. We are standing in His presence. We are standing in His presence today to say yes.
1: har passerat sedan jag stod här förra gången på denna fantastiska plats, Kärrsjöbacken. Fredagen är missionens stora dag då vi pekar ut riktningen vart vårt arbete ska föras. Det var på den här platsen som man 1966 beslutade bilda missionsföreningen Hoppets stjärna. Det var på den här platsen man 1970 beslutade starta ett barnarbete under namnet Hoppets stjärna. Det var på den här platsen 2014 vi beslutade att engagera oss för romerna i Rumänien. Ja, det är en plats där vi tar stjärn mot framtiden och lyssnar in vad Gud vill att vi ska göra. Och sedan beslutar vi det gemensamt och sedan står vi tillsammans och genomför det hela med Guds hjälp. Och jag kan vittna om att Guds hjälp, det har vi. För framgångarna under åren är otroliga. Lilla jag som växte upp här som en liten kille har såg vad de vuxna beslutade på den tiden. Och jag själv fått växa in i ett arbete där jag verkligen kan säga att evangeliets inneboende kraft är enorm. Och sedan jag verkligen förstod det här med vad evangelium egentligen är så har mitt liv fullständigt förvandlats. När Jesus säger det är fullbordat då betyder det när han hänger på korset och allt är gjort han har besegrat djävulen han har besegrat döden och han utropar det är fullbordat då betyder det Att det är fullbordat. Det finns ingenting mer att göra. Allt är färdigt. Det är därför Jesus säger så här. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Och gör alla folk till lärjungar. Varför säger han därför? Jo, därför att genom hans verk på Golgata kors så erhöll han. All makt i himlen och på jorden. Därför vågar Jesus anförtro oss lärjungar att gå ut med detta underbara budskap. I en värld där motstånd och prövningar och svårigheter är vår vardag. Men eftersom han har all makt i himlen och på jorden så törs han ge oss det uppdraget. Och jag kan vittna om att det fungerar. Men det handlar om att vi gör just det Jesus säger. Gå ut. Det går inte att sitta inomhus, i kyrkor, kapell eller tält och tro att det ska ske. Nej, vi måste ta steget. Och då vi tar steget, vet ni, då måste Gud hjälpa oss. För det är hans löfte. Och jag kan vittna om det under hela mitt liv. Han har aldrig svikit oss. Aldrig någon gång. Och ibland så hissnar jag inför beslut vi har tagit och hur ska det här gå. Men förtröstan på att han som har kallat mig, han ska också stå vid min sida för att det ska bli fullbordat. Där är vi idag. Det här året som ligger bakom har varit svårt. Ett år av pandemi över hela världen. Och för första gången under min livstid har alla länder drabbats Samtidigt. Jag har aldrig varit med om det förut. Visst har vi engagerat oss i katastrofer i Haiti. I Filippinerna. Men det har aldrig hänt på samma gång. Utan det har varit långa tidsperioder emellan. Men nu drabbar pandemin alla samtidigt. Och då undrar man, hur har det gått för er då? Då kan jag säga så här. Det har gått över förväntan bra. De partner vi har i missionsarbetet, i evangelisationsarbetet, i det sociala arbetet som finansieras av hoppets stjärna, ingenting har avstannat, snarare har det utvecklats. Och jag har sett att under pandemin så har våra lokala medarbetare utvecklats. Och deras personlighet har fått en ännu större tyngd. Man kan inte förlita sig längre på besök av varken Lennart eller Ulrika eller någon annan. Man måste ta egna beslut. Så att det har varit positivt. Ur det perspektivet, även om nöden har blivit stor. Många familjer har drabbats av svält genom att far och mor har förlorat sin inkomst. Men där har hoppets stjärna varit väldigt snabb att ge extra mat till de barn och deras familjer så att de inte ska behöva gå under under den här svåra tiden. Jag sa ju det, nationella partner. Låt mig ge en liten tillbakablick på grunden till denna mission. Den kallelse som min far fick, Erik Gunnar Eriksson, det var att vinna världen. Det var att gå ut med evangelium till allt skapat. Och det gjorde han, min Jag står nu i ett tält på Kärsjöbacken i Kärsjö. Tänka sig. Samma tält som min far reste land och rik kring och förkunnade evangelium. Och en dag upplevde han kallelsen att gå ut i hela världen. Och det beslutet togs i ett tält som det här. Och därför fick organisationen namnet Tältmissionen. Det är ganska logiskt. Och så finns det en djup symbolik i det. Ett tält reser du när du vill, vart du vill. Och så gör du det du ska göra. Sen plockar du ner ditt tält och så förflyttar du dig till nästa plats. Du är inte cementerad någonstans utan du är lättrörlig. Och det är någonting som har kännetecknat det här arbetet fältmissionen, hoppets stjärna, Star of hope. Vi är lättrörliga. Vi sitter inte fast. Vi agerar efter de behov som föreligger. Min far blev oerhört gripen. Ja, han fick en uppenbarelse över skriftstället i Johannes 4. Då Jesus möter den samariska kvinnan. och Han ber henne om att få vatten, för Jesus är törstig. Och då säger hon, ska du be mig om vatten? Jag är ju samarier, du är jude. Hur kan du göra det? Och Jesus beskriver om det levande vatten han har att erbjuda. Han avslöjar eller uppenbara för henne att han vet att hon har haft flera män. Och den man hon har just nu, det är inte hennes man. Och hon säger, åh, du måste vara en profet. Det här... Verkligen fokuserad, det har varit levande är det inte sagt för pappa Erik Gunnar. För han såg en, en kvinna i det här fallet ur en folkgrupp som inte var accepterad. Som var liksom utlänningar eller de var inte judar. Men Jesus anförtror henne. Och så står det så här i den texten. Och jag vet det här var nyckeln. Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. Där fick han ljuset över. Varför ska vi skicka missionärer från Sverige som ska göra jobbet att gå ut med evangelium? Det är ju så mycket bättre att vi vinner dem för Jesus och sen utrustar vi dem. Sen undervisar vi dem och så motiverar vi dem. Att gå ut med evangelium till sitt folk. Och jag minns under slutet av 60-talet så var det det enda Erik Gunnar Eriksson tänkte på. Talade om, drömde om. Jag tror han åt och drack den här visionen. Om att evangelium ska ut. Men vi ska använda de nationella. Och på den tiden sa man infödda evangelister. Men idag säger vi nationella. Och det startade i Brasilien 1968 då han kom ut. Och det märkliga var att han kom i Minas Gerais i nordöstra Brasilien så bryter det en väckelse ut. Och folk blev frälsta och det blev rörelse och det blev världens drag i Brasilien. Ja det blev sånt enormt tryck så han fick ett motstånd som var alldeles enormt. Det fanns krafter på den tiden inom katolska kyrkan, inom makumba rörelsen som är en slags voodoo. De ville verkligen inte se evangelium etableras i den delen av landet. Men evangelium gick inte att stoppa och väckelsen bredde ut sig. 1969 ska Erik Gunnar åka tillbaka till Brasilien för att fortsätta det här arbetet. Då hade hundratals människor kommit till tro. Man samlades under träd, man predikade evangelium, man sjöng lovsånger till Jesus. Och det bara växte och växte. Erik Gunnar hade fått ett mordhot på sig. Om han skulle komma upp till nord. Östra Brasilien till Minas Gerais så skulle man ta livet av honom. Han var ett hot. Ja det gick så långt så att generalkonsul Rio de Janeiro kallade upp Erik Gunnar och sa Snälla Erik Gunnar, åk inte upp dit, det är med fara för ditt eget liv. Pappa var inte en sån som backade. Han kom till Bella Horizont, där träffade han guvernören. Och det här var bara en riksnyhet. Svensk predikant hotas till livet i Brasilien. Så guvernören sa, men kan jag åtminstone få skicka med dig en soldater som skyddar dig? Sagt och gjort. Det gick bra. Så Erik Gunnar åkte upp till Minas. Det skulle vara en stor dopförrättning. 150 personer skulle döpas i floden, Francisco sa. Och där var det uttalat, om det sker så kommer det att bli en massaker. Det blev ingen massaker. Den här dopförrättningen lyckades. Det var ett enormt genombrott och sen gick det inte att stoppa någonting. Sen bara välde evangelium fram och församlingar bildades. Det var ett otroligt pådrag. Pappa genomförde bibelskolor. Han ansåg att vi vinner dem för Gud, för Jesus. Vi ger dem alltså evangelium. Sen så tränar vi dem och så lär vi dem att gå ut med evangelium. Så att det här var ju någonting som då missionen sysslade med år efter år efter år. Bibelskolor, understödjare till infödda eller nationella evangelister. Så det, det handlade om att du kan ge en lapp i månaden. Ge 200 kronor i månaden. Du är f- understödjare till José eller till Antoinan, vad de nu heter. Så fick man en bild på de här och så bad man för dem och så offrade man och de fick resurser att efter förmåga förkunna evangelium. Det märkliga var dagen efter den här dopförrättningen, och det här är något jag har funderat över nu när jag kommer upp lite grann på ålderns höst, hur märkligt det är. Att då han då har genomfört uppförrättningen som vi sen fick höra, var verkligen livsfarlig. För det fanns människor utposterade med vapen. Jag har hört dem själv vittna om det. Det skulle skjutas och det skulle bli ett, något förfärligt, men det hände inte. Guds beskydd låg över den här uppförättningen. Men i alla fall, dagen efteråt, 1969, så besöker han slummen i francisco sa. Det är väckelse, det är dop, det är mordhot, det är verkligen händelser som är spännande. Och då möter han en liten döende gosse som heter Paolo. En mor kommer fram till honom, lägger lille gossen i hans armar och så säger Kan du be till Gud att min son får leva? Han var döende. Den här Paolo... Det blev den första gossen som kom in i Hoppets stjärna. Första projekt, juldagen 1970. Och den historien har berättats många gånger så det ska jag inte gå in på. Men vad jag vill fokusera på här, det är det. Väckelse, kärlek till Jesus, omvändelse, dop. Hör ihop med ett socialt engagemang. Det hör ihop med att hjälpa sin nästa. Vad har ni gjort mot en av dessa minsta säger Jesus. Det har ni gjort mot mig. Tänk hoppets stjärna. Denna underbara verksamhet som har hjälpt miljontals människor under året föddes i en väckelse. Tänk på det. Det var ingen kommitté som funderade ut att vi skulle utjämna de sociala orättvisorna. Nej, det var ett beslut vid tronen, vid faderns högra sida. Då Jesus själv bestämde, jag vill ha en verksamhet som är mig trogen och som inte tvivlar och inte tvekar utan går in i de mest hopplösa sammanhang för att ge ljus, världens ljus, Jesus Kristus. Och där kan jag säga att Hoppets stjärnas stora, alltså fantastiska utveckling det kom när vi började involvera evangelium på allvar. Jag säger inte att Hoppets stjärna bekostar evangelium. Det är något helt annat. Det gör vi i missionen. Men man öppnar dörrarna, man motiverar våra partners att använda evangelium. Låt evangelium få vara med. Och varför är det så viktigt då? Föräldrarna. Och jag säger det igen, jag sa det förra året, jag säger det om och om igen. Vill du förändra situationen för barn? Det är klart du ska ge dem mat, hälsovård, undervisning. Men ska du verkligen få knorren på den här förändringen som verkligen leder till ett annorlunda liv? Då ska mor och far, och framförallt far, ska möta Jesus. För när far slutar supa, spela bort pengarna, uppföra sig illa och börjar fokusera med Jesus kärlek i sitt hjärta på sina små barn då blir det en harmonisk uppväxt som gör att de här barnen kan tillgodogöra sig utbildningen kan tillgodogöra sig möjligheterna som alla deras understödare ger dem, faddrar och på andra sätt. Låt mig återvända till Brasilien. Vet ni, 1969, efter den här dopförrättningen, efter mötet med Lille Paulo, så insåg Erik Gunnar att det här måste vi organisera. Då bildades en association av evangelikala församlingar. Ni ska veta det här området fanns det inga evangelikala kyrkor alls på den tiden, därav motståndet. Så det var ett pionjärarbete i dess dess rätta bemärkelse. Men han bildade en grupp, en grupp församlingar gick samman- Hade då en association och det var i den associationen som alla bibelskolor hölls, kampanjer hölls och församlingar som bildades anslöt sig. Och tidigt fick de lära sig av Erik Gunnar som sågs mer eller mindre som en apostel att ett evangelikalt arbete innehåller även ett socialt engagemang. Man måste ta sig an de fattiga Och därför så fick alla församlingar den inriktningen. Man hade också någon form av socialt arbete. Många hade förskolor och olika sätt. För vi ville ju hjälpa barn tidigt. Åren gick. När min far lämnade jordelivet 2006 så... Blev kontakterna med den här associationen i Brasilien. Ja, ni vet hur det blir. Det var han som hade byggt upp det. Det var han som var deras stora förebild och allt. Och jag personligen hade inte så mycket kontakt. Och åren gick. Och vi fick rapporter ibland och så, men vi tänkte inte mer på det. Sedan våren 2019 fick jag en inbjudan. Associationen skulle fylla 50 år. 2019 och man inbjöd mig del som missionens ledare men även som sonen till grundaren och jag kom dit och fick tala, blev huvudtalare och jag ställde frågan, jag ville veta berätta om er verksamhet, hur stor är den? Då säger hon så här, ja idag så är det 70 församlingar i tre delstater. Det är i Minas Gerais, det är i Bahia och det är i... Ja, jag glömde den tredje, men det spelar ingen roll. Och så frågar jag, hur många medlemmar har ni då? Ungefär 10 000. Och jag måste säga det, att för 50 år sedan kommer en bonpojke från Kärsjö, min pappa. Han är uppväxt här. Sätter den här sjön som en liten grabb. Svarar ja på kallelsen. Gå ut i hela världen. Han åker till Brasilien. 50 år efteråt får jag komma och uppleva att det finns 10 000 medlemmar i 70 församlingar som har verkligen gått ut med evangelium i sin landsända. Allt är möjligt. Mitt enkla budskap idag det är att om vi vågar ta steget Om du vågar ta steget så kommer Jesus Kristus att stå vid din sida. Och alla hans löften kommer att verkställas i ditt liv. Du tänker, lilla jag. Ja, precis. Lilla du. Exakt du. Precis som jag, vi kan betyda jättemycket. Och jag vet ju att alla kan ju inte åka ut och bli missionärer men du kan vara med och ge stöd till de som vill gå ut. Och vi rekommenderar ju att ge stöd till tältmissionen så vi kan finansiera evangelister, pastorer i de olika länderna som går ut med evangelium. När vi sedan kopplar det med socialt hjälparbete för barn och familjer, då sker det en stor förvandling. Och jag kan berätta, under det här pandemiåret så har vi haft väldigt mycket kontakter med Rumänien via digital konferensverktyg. Det heter Zoom. Jag har en gång i månaden ett möte med hundra familjer där jag får förkunna Budskap för dem, uppmuntrande budskap om Guds trofasthet och håll ut i en svår tid. Och vet ni, trots att vi inte kan träffas fysiskt så har verksamheten kunnat fortgå precis som förut. Och det är samma sak i andra länder. Trots pandemin så stannar inte verksamheten av. Och det är så underbart att se att det finns lösningar på de utmaningar som kommer. Jag närmar mig slutet. Av denna enkla förkunnelse idag. Som är mycket av ett vittnesbörd. Och jag tror på vittnesbördets kraft. Därför att jag är ett levande bevis på. Tältmissionen är ett levande bevis på. Och hoppets stjärna. Att när Gud kallar och vi svarar ja på det. Så kommer han vara med oss. Vad jag verkligen vill framhålla, var inte rädd att lita på honom som kallar dig. Han sviker dig aldrig. Och jag måste vara ärlig och säga att visst har vi behov. Visst har vi behov av ekonomiska muskler för att göra det här. Men jag är inte orolig för det. Det här med pengar får inte vara det som hindrar verksamheten. Men jag vill ändå uppmuntra dig. Bistå oss. Vi kommer att göra en insamling nu, och vi ska få lyssna till Samuel Ljungblad som sjunger sången Let Go. Och när den sången ljuder, upplev. Vad Herren säger till dig. Ska du vara med? Kontakta oss. Du ser grafiken här i rutan. Hur du kan komma i kontakt med oss. Hur du kan hamna och medverka till att förändra världen. För en individ. För en familj. För en by. Städer. Ja, till och med nationer. Allt är möjligt för Jesus Kristus. Allt är möjligt. Jag tackar dig Jesus för att du varit trofast i alla dessa år. Jag tackar dig för att du kunde använda en enkel man som min far Erik Gunnar Eriksson. Att skaka om en hel landsända i Brasilien. Jag tackar dig för de 70 församlingar med de 10 000 medlemmar som är aktiva idag. Jag tackar dig för allt som har skett i Kenia, i Rumänien, i Filippinerna, i Ghana, i Argentina, i Haiti. Herre, jag har svårt att fatta med mitt sinne. Allt det underbara som har skett under åren och som sker än idag. Men en dag vet jag att jag ska få veta det. När jag kommer till himlen och får se vad allt detta arbete har lett till. Jesus, du ska ha all ära. Du ska ha all lovpris. För du har gjort det mest underbara ting med våra liv. Nu ber jag för var och en som ser på detta program, som hör mina ord jag ber att du ska tala till deras hjärtan att de ska vara med och hjälpa oss att föra detta arbete vidare i ditt namn Jesus föra det vidare Amen Så
0: soon as I stop worrying Worrying how the story ends When I let go I let God have his way That's when things start happening When I stop looking at back then When I let go and I let God I let God have his way I couldn't seem to fall asleep There was so much on my mind. I was searching for that peace, but no peace I could not find. So I kneel, kneel down to pray, and I ask you, help me, please. You said you don't need to cry no more, no, no. 'Cause I supply all of your needs. stop worrying worrying how my story ends when I let go and I let God let God have his way that's when things start happening when I stop looking at This way so let go, let God, let go, and let. Go.